0: Buenas tardes. Hoy eh, en esta seguidilla de literatura alajuelense, en este viaje astral de los bazardos de Poveda, tengo el honor de ser recibido por David Monge, eh, mi amigo el escritor, mi amigo también mentor, podríamos decir. Este, me, me ha tenido que tolerar en todas mis, mis travesuras de, o intenciones, ¿verdad? Eh, y pues eh, es, es un, un verdadero honor. Eh, para Radio Pachuco Desde de, de MAP Radio eh, Tirar Semerendo Set David Monge Desde Fraijanes eh, Un frío espeluznante A prueba de Dos libros de vino que vamos a tener que tomarnos Un poco de cáñamo Y pues eh, Baldo Y como siempre nos acompaña Alguno de los dos Aarones Aarón eh, Soto en esta ocasión Baldo en las perillas y en la preguntadera Mística y, y bueno David, contanos un poquito, porque yo puedo hablar un montón de voz, ¿verdad? Todas esas andanzas, ahora, ahora, ahora a manera de anécdota vamos a tener que tomar eh, algunas de ellas definitivamente, porque, porque ya son, son, son varias. Este, y, y bueno, enderezca esta, este conversatorio un poco, porque se, se pone interesante. El, el escritor de dos, dos libros ya publicados en este momento, estás trabajando en una tercera idea. Y, y cuéntanos un poquito cómo se te ocurrió, primero que todo, cortarte el pelo de este tamaño, porque yo me acuerdo que vos, este, antes que tenías eh, pelo, pues tenías eh, la misma cabezota, y eh, tenías un montón de intenciones hippie, me motivó mucho verte eh, así con 18, 20 años, este, eh, eh, esa melena de hippie y ese, esa mirada de, de que nos queremos comer el mundo de un bocado, no se te ha quitado la maña Yo sé que no tenés, vas por más David Monge
1: Bueno Bernardo, no, muchas gracias Bueno, muchas gracias por, le, por la invitación Y por venir hasta acá A la montaña A recibir un poco de este, de este frío tan rico ¿eh? y, y la verdad este, Bueno Y saludos a toda la gente que nos está Escuchando el día de hoy Bueno, vos sabes Es, es interesante estos días He estado con... Yo creo que ya, ya me estaban cayendo. Hace, hace. En abril cumplí 40.
0: Ya, y, en y, fila al doctor de Edith. Sí sí, 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 sí.
1: Y, y llegué y. Y, y me, me estoy dando cuenta así que vuelvo a ver el pasado y muchas veces, este, hace poco estaba viendo una. Eh, que publiqué una foto. Y de verdad estaba ese espíritu de comerse el mundo y a veces extraño un poco esa, esa motivación, por otro lado también me, me gusta la, la madurez que uno va alcanzando verdad y los recursos que uno va teniendo conforme pasa el tiempo entonces es un poco recordar el, el estímulo que brinda, que brinda la juventud pero por otro lado de mantener, el, mantener el recurso el recurso literario, en ese momento cuando tenía 20 años me recuerdo que que si bien he escrito toda la vida, me sentía como un poco perdido. Estaba empezando la U con contabilidad, ya trabajaba para una empresa y, y, y estaba inaugurando un primer proyecto que era un grupo de teatro independiente. Donde empecé escribiendo las obras. Entonces fue, fue, muy, fue un periodo en que estaba como un poco que no sabía qué hacer y probaba de todo. Pero, Eso, uh -huh.
0: pero había que hacerlo, David, porque vos... Eh, sos un transgresor más que, 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 que tremendo autor, eh, poeta que es como, como la gente lo conoce, eh, ahora vos, vos con letras puedes hacer lo que se te da la gana con números también, eso es una, es una ventaja, es, eh, hablamos de recursos sos una cabezota y, y bueno, pero me interesa mucho eh, que la gente sepa que vos eh, sos un granú jaragán que te tomás 10 años de tu vida para contemplar una obra cinematográfica del tamaño de. El perro andaluz, ¿verdad? Y eh, Buñuel, sí. Uh -huh. y, y luego tirar semerendo set eh, en tu primer libro. Eh, con toda la madurez, con todo el tiempo del mundo, sueltas orgía. Eh, ahora, no contento con, con, con tremendo. Eh, pues libro. Pues venís con, con una sola palabra Europa Y, y, y bueno pues eh, Debo confesarme En ese sentido que, que no conozco Europa y, y que siempre me ha llamado la atención Por lo menos no en orgía Pero sí entrar a baño de mujeres <risa> y, y, y bueno eh, David Esta vaina tuya eh, Porque también sos crítico De cinematografía Y en eso yo creo que con Baldo Ustedes podrían hablar muchísimo, ¿verdad? Eh, Baldo es un, un, un cineasta costarricense, también productor que tiene por hobby el tema eh, que hoy nos. Eh, gracias al recurso de Radio Online, que, que a Baldo le gusta, pues es que estamos acá. Todavía me acuerdo eh, el momento en que Baldo me, me trama y me dice: Madre, mi líder, madre, venga acá. Este, puta, es que, que mae, a usted le sirve para su trabajo, madre, que hagamos un. Un, un, unos programas online, maé. pero Mae, yo agarré. Mae, es que Valdo es todo corazón. Has de creer que a un proyecto de la Carpio le regaló todo su equipo. Quién sabe dónde fue a parar, ¿verdad? Eh, para hacer radio online y, y hacer cultura y hacer lo que hay que hacer con, con, con este tipo de recursos, que es dar este. Hey, este to, va, va, vamos a olvidarnos de todo lo que. De, de todo lo que es cable, vamos a olvidarlo de, de todo lo que es AM y FM. Dentro de muy poco, este, nuestra próxima reunión va a ser en un IP de alguna dimensión, ¿verdad? Eh, eh, es, es, es algo curioso. Pero vos, insisto, transgredís de un lado a otro, sos, sos como un duende saltarín, ahora estás de repente en la montaña, eh, recuerdo hace menos de qué? Eh, de dos años verte eh, con jornadas extendidísimas, metido en el tedio de la rutina, ahora, ahora sí, ahora sí, venimos a, a la montaña por voz, había que sacarlo, ¿verdad? Porque, porque ya más bien es el, el lado opuesto de la persona, ya, ya, ya es un, un ermitaño de montaña que, 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 que casi, que, que, que es difícil verlo allá abajo en, en el automercado, lo más que baja, no llega al centro, pero me acuerdo de verlo en cada una de todas las cantinas de Alajuela, ¿Verdad? Porque ahí es cierto que nos hemos tomado uno que otro traguito. Vos, como mentor y como líder en su momento del taller de literatura lajuelense, teníamos nuestros spots, ¿verdad? También, todas
1: las cantinas de la abuela. ¿A
0: dónde nos reuníamos con esos amigos que, bueno, hay que saludarlos uno por uno? Aleche, Silvio, Silvio del Valle, ¿no? Sofía Chío. Sofía. Exacto, la fotógrafa. Sí, sí si, si tenemos si a quién más, quién está en esa lista, porque, porque ¿cómo es posible?
1: Ah, es un montón de gente, sí. eh, 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 eh,
0: mae, ¿se acuerda cuando llegó? Eh, Bla... María,
1: María José Murillo, okay. eh, este por ahí está también, bueno, Aru, eh, Ignacio Aru, eh, también Sergio Murillo,
0: un Sergio Murillo, un Bernardo Corrales, eh, mae, eh, este, este es de colección, ¿usted se acuerda cuando llegó un cabro?
2: <risa> claro, Al sí. taller, ya sé, ya Ar sé cuál. Vlad <risa> uh, Drácula. Ah, ah, bueno, sí. <risa> el,
0: el Draculín. Sí. muy interesante, con una lectura muy intensa. Ma. Es un carajillo con menos que 16 años en ese momento. Tal vez no tenía, sí. ¿verdad? O sea, y, y ahí salen gente con ganas de tirar letras, ¿verdad?
1: Y, con y bueno, con y, intenciones,
0: y... con trabajos hechitos o a medio hacer.
1: Y, y lo interesante del taller literario también es que le dio casa a diferentes generaciones. Era un, más un conversatorio literario, ¿verdad? Eh, porque teníamos a ese muchacho y podíamos tener a la par al maestro, a Luis Poveda también, ¿verdad? Entonces Poveda ll llegó al taller y llegó con... con... Con toda la este, humildad literaria en ese momento y, y nosotros nada más nos volvíamos a ver Pero este es Luis Poveda, el, el botánico y, y, y nosotros nosotros lo que hacíamos No, no, a Luis hay que escucharlo A Luis hay que escucharlo Y de Luis he aprendido yo tanto En la vida, en todo Y en la vida es para mí Es que Occidente tiene eh, todo en cajones estanco diferentes en otras culturas todo va mezclado. La, la metafísica con, con la literatura, con, el, con la vida cotidiana, todo se mezcla. Nosotros en Occidente todo lo metemos en estancos. ¿no? Entonces, cuando Luis Pobeda me enseña algo que podríamos clasificar de cotidiano o de la vida, eso también es literatura. Es, otro, es otra forma de escribir, ¿verdad? Todo el lenguaje, de, 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 diría, de Riedad todo el lenguaje, no hay nada fuera del texto. Y a partir de eso, este, muy buenas páginas he escrito junto a Luis Poveda, por ejemplo. De la vida.
2: Uh -huh. eh, eh, buenas tardes, aquí estamos en este espacio tan místico que está entre pinos, esas florcitas que me gustan mucho, pero que las acostumbro no mucho ver, camino al volcán. No sé ah, cómo se las hortensias. Hortensias, las sí. hortensias. Y ahora que venía, que venía con, con mi líder en el Mystery Machine, ¿verdad? yo le quería hacer la consulta a David ma, de, de Orgía que duró 10 años hace, hace unos años yo estaba haciendo un trabajo con unos maes que era un videoclip y de, un, de una vara que ellos tenían y un mae me decía que, que a él lo que le interesaba era cómo hacer eso, que estaba muy bien producido, estaban gastando plata y le estaban poniendo mucho, pero que cuando estuviera listo, a él lo que le interesaba era como dejarlo ahí y que en 20 años algo iba a pasar. Pero yo decía, mae, eso no. O sea, no, no tiene sentido que usted le dedique tanto trabajo a algo y que simplemente después lo deje botado y no le diga a nadie. O sea, nadie va a llegar a eso. Usted lo puede dejar 50 años y. Y si nadie sabe, tiene que ser una chiripa para que alguien llegue, llegue a eso. Otra historia es mae, hay un ciclista muy famoso mae, que se llama eh, es, es un amigo de, de está Fausto copy y hay otro mae. Qué, qué cagada que se me olvida el nombre del otro <ríe> mae, porque el otro mae es importante. Pero la verdad es que este mae era la segunda guerra mundial. Y el mae agarraba la bici, se iba a 300 kilómetros y metía un montón de documentos de, de gente que estaba en peligro de que los mataran en el marco de la bici para llevarlos a una frontera y los salvaba. Y el mae nunca le dijo nada a nadie, nunca, 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 nunca. Y por pura chiripa, por suerte, se dan cuenta que eso estaba haciendo este huevón eh, eh, este <coughs> mae con, con orgía, eh, es, ese tiempo que usted dura, 10 años, ¿Fue porque usted los quería Que fueran 10 años o, o porque usted en ese, en ese proceso Sentía que, que todavía no estaba listo Y cada año usted decía Bueno, a esto le falta, esto le falta Tengo tiempo, tengo juventud, puedo esperar ¿Cómo fue eso? ¿Por qué fue Con la idea esa? ¿Alguien se va a dar cuenta? ¿O sí tenía la intención de publicarlo Y que la gente lo leyera? Eh, bueno, bueno
1: Estebaldo, eh, Está la versión corta y la versión larga <risa> Este yo, Podría, podría decir que también no estaba preparado para que saliera. Y, y durante esos 10 años escribí, no sé, otros tres poemarios que tuve que tirar a la basura, ¿verdad? Que no creí que, fueran, que tuvieran la calidad para que vieran la luz, ¿verdad? Porque no todo lo que uno escribe es publicable también, ¿verdad? Muchas cosas las escribimos para nosotros mismos, pueden ser nuestros desahogos, otra cosa es la literatura, ¿verdad? Este, y hasta que llegó un momento de madurez lo pensé, pensé en hacerlo, en publicarlo Sin embargo Vos le diste al punto También, una cosa es la juventud Yo en ese momento no tenía prisa Yo en ese momento no tenía prisa Y ese, ese poemario se escribe Más o menos de, de entre los 20 Los primeros poemas de ese, de ese libro Pueden haber sido escritos Cuando tenía 20, 21, 22 años Y, y los dejaba ahí Y era un proyecto que tenía ahí aparte por el estímulo que me brindaba la película Un perro andaluz Que en, en esa época Que estoy hablándole del año 2000 Yo la primera vez que la vi fue, como, fue en la Biblioteca Nacional En el año Puede ser como el año 98 Con ciclos de cine que habían En ese momento no se podía No, se, no teníamos Youtube Para acceder a todo verdad Y era un evento que, que trajeran Esa película Yo estaba muy joven, yo tenía en ese momento Como 18 años y me quedó esa película grabada, y después pude conseguir copias de la película y la veía constantemente. Es de, quizá de, la, de las películas que más he visto. Por otro lado, también venía el tema de que creía que nunca me iba a morir. Fue, eh, y todo, y todo, hace un, hace un cambio en mi vida, una, una noticia que me llegó cuando tenía alrededor de 30, de 30 años está un periodo muy, muy jodido en ese momento Me recuerdo que había tenido algunos negocios fallidos Estaba con muchos problemas laborales y, y en ese momento que yo sentía que estaba muy mal Llega y, y me dicen que este, tengo un posible cáncer de hueso Y yo tenía 30 años Digo yo ¿Cómo voy a morir a los 30? Entonces cuando, me, cuando, cuando veo que cómo me voy a morir a los 30 es que, es que digo, bueno entonces voy a correr Porque si me voy a morir Y, y, y mientras tanto venían los exámenes a la par Entonces me recuerdo cuando me hacen el primer, el primer ultrasonido En el pie, que era donde me habían salido unas pelotitas Y entonces me vuelve a ver con, con, cara, con cara un poco triste la, la doctora Y me dice, guarde esto yo ya había hablado con un amigo también médico y me, me, me volvió a ver y me dice Mira eso parece cáncer de hueso dices, Revisate a ver si dices sarcoma el... Ajá, Y reviso el, el resultado del primer ultrasonido Sarcoma okay. Entonces, y, y va a la par de eso este, este proceso dura como seis meses Y a la par de eso Es que me pasan varias cosas Como por ejemplo Yo no daba tiempo al arte en mi vida Como se lo merecía yo de los 20 a los 25 hice muchas cosas de arte Después dejé de hacer cosas Y me concentré más en el tema laboral Y eso Y, y como me voy a morir Entonces voy a correr a escribir el libro Ahora sí, voy a ponerle Entonces empiezo a escribir En ese momento es que, eh, que me invitan este, Primero para, para Ir a dar una charla En el taller que tenía Bernardo En el museo histórico Después Bernardo, eh, Bernardo Corrales este, y, y luego de, de esta situación, Bernardo decide dejar el, dejar el, el taller, pero me dice que, que hay un espacio ahí. Es que decidimos crear un nuevo taller, que se llama el taller literario a la y yo, En ningún momento yo pensé en tener un taller literario. Pero digo, me voy a morir. Entonces, si me voy a morir, eh, voy a hacer algo. Y, y llamo a Bernabé. Y le digo, yo, mira, Berni, le metemos a esta banda Y en ese momento... Y yo, pero es que los talleres Todo el mundo escribe como escribe El, el, el que hace el taller Entonces cómo hacemos para quitarnos eso Entonces ideamos digamos una metodología Que era traer gente de afuera Para que tuvieran gente que, que, que fueran de muy diversos Estilos para que la gente Tomara lo que quisiera Y nosotros no ser la influencia Literaria principal sobre la gente que iba al taller sino ser coordinadores de estas charlas llevar un poco el conversatorio digamos y que había que haber un responsable entonces yo que antes creía que no tenía tiempo y de pronto tengo tiempo para eso y de hecho el cine llegó un poco así también porque me voy a morir entonces yo tenía yo tenía ahí unos cortos que nunca había publicado entonces publico un corto ¿eh? este se lo paso lo hago en dvd y se lo paso a amigos Llega a Buenas Manos y me llama la gente de mi butaca VIP que estaban iniciando y me dicen este, queremos hacerle una entrevista, es que vimos el corto suyo ¿no? ¿Qué? entonces voy a la entrevista, hago la entrevista y en ese momento yo estoy yo con el libro, estoy con el taller literario estoy con mi trabajo igual, iniciando un nuevo proyecto de hecho en ese momento de trabajo y trabajando como loco y me, y me dicen que si, que si quiero... El, después de la entrevista les gustó lo que hablábamos y me dicen: David, ¿usted se animaría a un proyecto de hacer eh, mini documentales de cine? Este, es para ponerlo en la, en la página de nosotros Después esos sus documentales Se pasaban en el cine variedades Antes de eh, ciclos de cine Entonces eh, Pero en ese momento me dicen ¿Y qué quiere hacer usted? Eh, 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 le digo yo, ¿Pero qué, qué es lo que tengo que hacer? No, más bien díganos usted ¿Qué es lo que quiere hacer? Eh, eh, ¿va, a, ¿Va a poder hacer el, Va a ser usted el guión, el presentador Usted nos dice qué hacer más bien y, y ellos se portaron de una manera en realización con todo, ¿eh? y el, y el con, con Gonzalo Montero, con Marvin, fue un proyecto lindísimo. Después ellos montaron esos ciclos de cine en el Variedades. Y que, bueno, ahora todavía tienen ciclos de cine en la sala. Bueno, espero que no haya problema en decir en lugares, pero me parece que en la cultura eso está bien, ¿verdad? Eh, eh, ahora están en el proyecto con la sala Garbo también de, de, de poner cine online en, este, en estas épocas. Entonces, todos esos clásicos de, de historia del cine en, en amalgamaron bien con el proyecto y, y, y empecé y me di cuenta que podía hacer muchas cosas. Y que, la, y que y que no... y a Estando a punto de morir. Me, me,
0: viejo. Eh, pero es un capoteo de torero, coño. Sí. Mae, o sea, ¿sabes, sabes que lo, lo veroniqueaste una vez? Aarón, ayúdeme, mae. Este, <risa> usted, usted sabe más de estos animales. Pero mae, ¿sabes? Vos estás... O sea, face. Se lo hizo tu vez vez face se hizo. con la vara. Pero también es la narcosis uh -huh. del producto. Porque te va te va entrando corriente, mae. Vas, vas viendo el producto, es muy tuanis, yo, yo aquí sí quiero hacer una pausa mae, para, para que la gente uh -huh. piense, o sea, sepa que David es, o sea, es, un, es un elemento de carne y hueso, así eh, como, como, como tiene musas, también tiene grupis, ¿Verdad? Entonces yo voy a contar una anécdota, pero ya, ya, como para esa, disruptivamente ma, comentarles eh, <ríe> una compadrete de lo más seria en gestión de calidad en una empresa grande, ma, eh, muy lechera. Y, 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 y por cierto, la, pero, pero, pero además, este, ¿verdad? Con, con, no tanto, pero, pero bueno, pero, pero y, y es que si hay que ver, se ve. ¿Me entiendes? Porque hay dos ojos. Pero por algún motivo, ella me cuenta con, con como quien suelta el... ¿Qué es esta? Eh, eh, no, no, ma, es que la madre llega muy shy, muy tímida. Y me dice, no, no, yo, yo a David lo conozco, a tu amigo de Facebook. Ah, varas, pero ¿cómo, ma? O sea, yo conozco a ella... Eh, Conozco a David No, mae ¿de qué mundo estamos hablando? ¿En qué época? No, 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 eso no pudo haber sido No lo puedo creer, me decía yo para mis adentros Y efectivamente, mae no solamente se conocieron, ¿verdad? Pero eh, lo sorprendente es que ¿Cómo, cómo son esas fiestas? ¿Verdad que hay? Es, es que cada cosa, mae Lady Godiva andaba en caballo desnuda, ¿verdad? Y, y ahora en Chepe y en cualquier lado Este... Ey, su su sueltan esas fiestas, sueltan esas fiestas, ¿verdad? ¿Qué pasó, mi amigo? No, 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 no ma, es que ma, la, ma, parece, parece ser que ma, los patrocinadores no pueden permitir, ma, es que, pero sí, hablemos, hablemos, hablemos de... Bueno, bueno, no, <risa> no, 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 hombre, ¿de, de, de quién estás hablando? De... Porque era una fiesta o qué era la vara, una, un play, una obra de teatro, algo naked, en pelotas, magia. Entonces, pero a mí lo que me dio risa. No, bueno, eso es parte de la leyenda. Eh, ma, eh, eh, eso, 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 entra, eso entra en otros niveles místicos de mitología, gente. Pero, o sea, eh, qué es que que, que bueno, bonito ver, que, se, que, que se acuerden de uno, Mae, aunque lo vean en cueros. ¿verdad? Eso es lo más bonito. Yo no sé si fuera la que, la que le tocó más bien a ellas. Es, es, que, es, ma, es que es un. Es que es un es un este, este, este David nuestro es un galán ¿Qué, qué, qué, qué,
2: qué quiere, que Piero que, quiere que tienen aquí todo el set. Pero ya me acordé eh, para, para quienes nos escuchan: Gino Martali, Gino Gino acuérdense de ese nombre para que busquen información y se van a quedar eh, con la boca abierta cuando lean lo que hizo ese mítico. Mae, eh, las lo, cantinas, ¿verdad? Que algo hemos hablado. Y ma ahora eh, explicando usted cómo llega a Orgía. A mí siento que dio en el punto y a mí me llamó muchísimo la atención porque yo siendo siendo de Chepe, mae, cuando, cuando he visto grupos, eh, digamos, eh, ¿cómo se le podría decir? El equivalente del taller literario de Alajuela en Chepe, Ajá. Mae, es, es, es muy distinto. Y cuando digo es muy distinto, mae, es gente que por lo general eh, pertenece a los mismos círculos, Vienen de los mismos ambientes eh, En todo tipo es, no, es, no, es como, no, no es Como el taller literario de la Alajuela ma, Que ahí hay ebanistas, Hay odontólogos Hay contadores, hay botánicos Hay gente De barrio, gente sencilla Que nada más tiene una, un interés Por aprender Y, y, y se sienten que, que En este círculo son bien recibidos Y que igualmente pueden aportar en cambio, en lo, que, en lo que yo he conocido, son como círculos muy cerrados, muy elitistas. Y como dice usted, hay un líder y todos tienen que ser como el líder. Y, y a mí, eso me, 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 lo que me dice es que a, es, a estos grupos, que por lo general son de Chepe, lo que les hace falta son más experiencias de cantinas, de verdad. <risa> cantinas como las de Pichojos, El Cinco Menos, como las de Oscar, Atacareña... ¿Qué, ¿Qué tan importante es la cantina en, en, en un círculo literario? ¿Qué, ¿Qué tan importante es ese tipo de experiencias donde usted puede tratar con todo tipo de gente y todo tipo de gente se siente bienvenido compartiendo cervezas, chirrite, whisky, vino? ¿Qué, qué le puede aportar eso algo a la literatura o le ha aportado algo a su obra, a esas experiencias? Definitivamente, yo creo que la cantina sería la metáfora
1: de vivir. La vida es el material con lo que uno trabaja en la literatura. Entonces es fundamental vivir. De decía Oscar Wilde, para escribir hay que tener algo que decir y decirlo. Y eso que suena tan sencillo es muy complejo. Entonces es, es lograr primero tener que decir. Para tener que decir, hay, eh, por supuesto, hay que leer, hay que, hay que tener esta parte académica, que académica y no... Lo que me refiero es a, a tener literatura, está bien, pero la vida es fundamental. Porque solo, eh, como decía Pichojos, quien no sabe, quien no ha tenido un dolor de muela, ¿cómo va a hablar de él, verdad? Entonces, en eso yo creo que es fundamental vivir. Y las cantinas son sitios de encuentro. Que, eh, por, por ejemplo, bueno, yo a Bernabé Berrocal Rocal lo conocí hace 20 años oh. en, la, en la barra del de bar sui generis. Ese bar que después cuatro años más tarde yo lo arrendé, yo lo alquilé ese bar.
0: Mítico, yo, mítico, madre, porque sí. o sea, como, como quien se asoma a la montaña, tengo un poco de frío y, 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 y baja uno bien.
1: Y, y, Bernardo, imagínate madre, que... Que... Yo, yo, me acuerdo. yo vivía como a... ¿Qué te digo? Como a 3, 4 kilómetros de ahí. Yo tenía 20 años y como la economía de los 20 años iba a pie caminaba en la noche ¿eh? por esa montaña para llegarle a su género y, y estaba yo sentado ahí. Tremenda y,
0: cuesta de pilas, para, todo, aclar, aclarando, la, la, aclarando el, el, sí. la condición física, sí, eso en bicicleta baldo le digo.
1: Y, y llegábamos, yo, yo llegaba ahí y Julio Rojas que, que era el, que, el propietario.
0: De, pero pero también asomado uh -huh. al taller,
1: claro, claro. ¿verdad?
0: Este, hay, hay personajes interesantes claro, El, el Julio, letista que, 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 que nada más llegaba de, Ah, Madrigal my.
1: Es maravilloso Una cosa,
0: verdad Lo
1: que decía Baldo, eh, en el grupo Nosotros lo que intentamos es que fuera incluyente En todo sentido, por ejemplo Madrigal no, no escribía Pero nos interesaba Su lectura y, y... y qué tiene que decir él Sobre un texto entonces qué porque el, el, hay, hay muchas muchas veces que la gente cree que que cuando uno escribe eh, tiene que entenderse al autor no no el autor ya murió el autor es otra cosa el texto es un ente por sí mismo y se interpreta entonces toda lectura hay gente que me dice este mira tal poema es que no lo entendí bien luego yo sentémonos veamos el poema y de qué le, le vienen tal vez una una un verso otro verso y luego yo usted entiende cada palabra sí entonces esta palabra con esta otra palabra qué le dice esa es la lectura correcta la única lectura correcta es la del que lee el el que escribe muy bien eso le ayuda a escribir pero al final de la jornada lo que interesa es lo que se interpreta entonces a mi gente que llegaba y que no leí, y que no era gente que, que iba con pretensiones literarias, me parecía muy interesante qué tenía que decir. Y, y son gente que hicieron crecer al taller en, ese, en esa parte, era parte de la metodología, que era eh, unirnos todos y, y saber las opiniones de todos a nivel horizontal. Es tan importante la opinión de un escritor invitado que, te, que lleváramos, que era premio nacional, como la de cualquiera que estaba ahí sentado era muy horizontal, esa, esa era la idea de desarrollo de las ideas bro.
0: Un, un mexi un mexi, ma, sí. que, que... Luis
1: Castillo que, bueno, Luis Castillo este año saca libro oh, si todo sale un, bien
0: un químico eh, ¿Sí? que le gusta más la parte física de la química porque le como que trabaja muy bien el vidrio, le gusta el silicio y la arena fundida, un saludo para Luisito eh, ma, eh, María José por ejemplo muy, muy de poca palabra pero Durísima a la hora, ¿verdad? De, de, claro. de soltar la palabra. Yo, este, cam cambiando de todo un poco así, de como de tema, quería, quería hacerte una consulta random. Yo, porque yo te veo muy alentadito. Claro, claro. En claro. estos días, David. Pero hay que decir que, que claro, ¿y cómo y como no escribir? ¿Verdad? Porque, porque es todo un tema y se justifica. ¿Cómo no leer cuando, cuando tenés esa. Ese ángulo, porque vos siempre me explicaste algo en el taller. Man. Eh, uno, ¿te acuerdas que, que nos dio por, por leer Roberto Bolaño? Uh -huh. Entonces, claro, para, para un tipo irresponsable como yo, eh, mi, mi yo lector, tecnocrático, que nunca usé un libro después del colegio para el disfrute, sino que me convertí en un zombie. Eh, de manuales, de, de instrucciones, de, 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 de. ¿Verdad? Porque me tocó eso. Y, y es que estás hablando, estás tocando un arista de, 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 de esa persona que llega con intención de escribir. Y, y, y bueno, pero, pero bueno, no, no se le, en el club no es un círculo de lectores. O sea, no se le preguntó a la persona, mae, ¿usted, usted conoce Bolaño? Mae, me, yo me acuerdo, <ríe> Bernabé, mae. Mae. Es esa cosa tuya de escribir En, en primera persona es muy Bukowski De tu parte Y yo, what the fuck, man. Claro. ¿qué res mai, se siente uno raro ah, Cuando le dicen esas cosas Pero eso mai, sí, sí es Sí que es bueno, sí o sí Tener esos recursos Pero también la musa uh -huh. Y por eso, con, con toda esta verborrea que Quería yo introducir o sea, Qué bonito y, mai, Esta etapa, porque uno como amigo También quiere que, lo, que la gente esté feliz te encuentro muy feliz, mae. Yo creo que, que nos, que nos hables de, de, de tu musa eh, actual, si se, si se puede. No, no, Alison claro. Mae está haciendo magia. Está haciendo magia. Me lo me, me lo tiene, me lo tiene muy muy prosopopédico dijo Waldo. ¿Cómo es? Muy fractal, muy cuál cuántico,
2: más, más? prosopopeico, místico, infinito, cuántico.
0: Entonces, bueno, eh, pa, para, para, para ella una, una referencia y una felicitación, porque comprendemos que está, es, es, está taladrando a nivel latinoamericano por ahí en foros, contanos un poquito de la musa.
1: Bueno, eh, eso bueno ha sido una gran suerte, de hecho, hoy estamos cumpliendo dos años de conocernos. Este, que nos conocimos en un recital en la en un festival en la en la fortuna de San Carlos. Me presento a la doña. Entonces, este, me llama mucho la atención. Ella es una gran enorme poeta y, y la edad que en ese momento tenía 20 años, ¿sabes? Y, y buenísima, muy madura y, y bueno y, y evidentemente guapísima, este. Empezamos a, empezamos a tener una relación y bueno, él ha sido yo creo que algo muy bueno para, para los dos ha sido acompañarnos en el camino, ¿verdad? Porque muchas veces si la pareja de uno no tiene idea de lo que hace uno, ¿verdad? Eh, eh, no sabe cómo apoyarlo, cómo... Y en este caso los dos nos apoyamos, entonces es muy bonito. Ella se mete, eh, está con un proyecto ahora muy bonito de hacer eh, diseño sobre poesía. Que, que en esto concordamos mucho y ha sido muy, muy lindo eso, eh, que creemos que, que la literatura no es, al, no es algo que es solo de la academia, sino que es, está en la calle. Entonces gente que escribe, que quiere decir algo, Alison, eh, le envían textos a Alison y a, a Alison hace diseño en collage con, con esos poemas y hace un poema visual. Opa, 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 Sí, entonces eso es un proyecto que Uno de los tantos que tiene Porque igual ahora eh, yo, Bueno, yo creo que se puede adelantar eh, La llamaron para una antología Centroamericana De poesía joven Está también en eh, Metida en, en proyectos Bueno, se está dando a conocer Como decís vos bueno, A nivel con, latinoamericano Bueno, sí. Ignacio
0: Aru, también de la escuela, uh
1: -huh, y, y que a, estuvo en el taller también
0: Que estuvo en el taller Verdad De, de, de la pluma joven Pero... Vaya que manera, yo aquí sí quiero hacer una, un, una pequeña pausa y ya venimos con una lectura de David Monge eh, y, y saludo a un amigo aquí ese, de, de La Garita que, que usa un término nada más para que, para que se concentren en lo que viene. Ay, mi chiquito, usted no sabe lo que yo haría por un pedazo de pellejito rosado. Venimos un poco de orgía, pero... Eh, vamos a tener Un, un, un corto Porque habló de algo muy lindo Y, y quiero dedicarle este, A Alison este tema ¿Cuál es? ¿Cuál es Baldo?
2: No sé, usted
0: José José 40 y 20. ¡Mentiras ¡Tome! ¡Mentiras
2: son todas mentiras!
0: <risa> ¡Qué sucio! ¡Cosas Baldo. que di! Es que a Baldo le a gusta más.
1: Decir que este amor es prohibido Que tengo 40 y tú 20, Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres dulce primavera No saben que guardo un verano que cuando te miro te quema
2: Cuarenta y 20 40 y 20. Recuerda una faula de la Warner que decía el, el primer maleante del de, de oeste Que era la única cárcel, de, era un cavernícola y era el, ma, el, el primer male que metía en la cárcel José José es el, el, el primer punk rocker de todo el mundo, ese bicho es, es grande, el, un grande, el príncipe Frank Sinatra lo invitó a, a que cantara y, y no pudo, ahí busquen la historia y se van a dar cuenta por qué. pero ma, es un místico y antes de que David nos lea algo de, de Orgía o Europa, que son los textos que tiene aquí a la mano, estaría muy místico que más adelante eh, nos contara un poco de esas... De esas fiestas desnudistas, que, que me parecen demasiado míticas. No, yo, yo, a mí me interesaría conocer esa historia, ma, no por el morbo o, o por el gancho, lo que hablábamos con Sergio, no por hacer el clickbait y atraer escuchas, sino que las generaciones actuales se las tiran de muy transgresores y, y como decía David, ya cuando uno está viejo uno se da cuenta que todo es cíclico, ¿verdad? Todo lo, lo que supuestamente es transgresor ahorita ya lo hacían hace un pichazo de tiempo. Y hace un pichazo de tiempo estaban haciendo fiestas desnudistas. Y... Entonces, por eso me interesa a mí lo de, lo de las fiestas desnuditas y la botellita y, y toda esa cuestión. Eh,
1: bueno, te decía que cuando tenía como 20 años iniciamos con un
2: proyecto de un, de un grupo de
1: teatro independiente. El grupo de teatro se llamaba Concupiscencia. Entonces, todos éramos los concupiscentes. Es increíble cómo... Eh, Ahora que mucha gente hace relaciones con Orwell y, y 1984, este podría, podría relacionar un poco eso con que el sexo libre en ese en ese momento era un acto político también, ¿verdad? Por qué, porque, el, porque es la manera de rebelarnos. Entonces, así como en mil en 1984, eh, el, los personajes principales tienen sexo por por liberarse a sí mismos, de hecho un poco de eso es Orgía también, ¿verdad? Orgía es un libro que, que es un poco de liberación de, de a través de los instintos, de lo más básico y es una metáfora de cómo por ejemplo tenemos vidas que pueden ser aburridas, cansadas y cómo cuando somos naturales y quizá el momento más natural sea cuando tenemos sexo, este, nos desplegamos de una manera diferente Esas fiestas, nosotros hacíamos Fiestas desnudistas en el, Con gente del grupo de teatro Gente de afuera y, y, y a mí me hacía gracia porque me decían David, ¿por qué es que la gente tiene siempre una anécdota Una anécdota con usted desnudo? <risa> Entonces <risa> Entonces antes ¿Y por qué era? Porque no teníamos pudor y eso te estoy hablando sí, Finales del como 99, 2000 Por ahí pudo haber sido Y éramos un grupo de gente que Que se sentía libre Que, era, que eso, era, eso era Un sentimiento muy rico, muy bonito Y que, y que me, Bueno de, También me ayuda en el arte, me ayudó en todo sentido A comprender eso A que estar libres a través de ese, de, de el, Del cuerpo De la manifestación del cuerpo Era algo importante
0: Bien, bien, ya oyeron este pedazo de sucio de David Monge, mai. Ahora vamos a tirar un poco de lírica eh, de Orgía, el primer libro que le conozco. Y, y bueno, ojalá que sea esa parte donde usted agarre un más ¿Usted sabe cuál es suerte? La mi Jason.
1: Bueno, de Orgía es un solo poema, entonces voy a leer un, un extracto. Te compraron la memoria por un momento nocturno sin tiempo. Balas nacidas a imagen y semejanza del loco albedrío, la muerte cae y acaricia la piel en el campo, se acercan buitres, cortejo fúnebre, he perdido hasta la poca vergüenza, hasta los ojos de adulto para mirarte como mira un niño, ella está eyaculada en tu dermis, descarga eléctrica que atiza la cien y explota en gusanos el talón. Cuando ha sacado la cabeza por la ventana para gritar dolor a la madrugada, no, no asustan las homicidas, si tengo cicatrices más profundas que las marianas con las que adornaste mis ojos, no intentes borrarte la boca, ella con carmín dibuja labios, calavera ojerosa desgarra cuellos, brindis en el cementerio, luz de luna nueva antra, si flagelando te siento el aroma dulce del alma, cada laceración nos descubre, bajo la piel en orgásmica sensación caníbal, encuentro patria, ya lo encontraste no te cuestiones, para eso los relojes, río quemamo de la naciente cortadura de tu muñeca purifica el agua cristalina en sucia latina, conviérteme en cronista de tu sombra, la salvación viene a golpes atado a una silla sin lágrimas, lames mis ojos perra herida somos el mismo animal hermafrodita que se masturba Bicéfalo que se tortura Cenizas disueltas y evaporadas Huella de la existencia y insinuación del mito Déjame con voz de cuento y de penumbra como perro onírico No sé cómo he logrado liberarme del cepo Quizá te lo diga mañana Cuando me disuelva entre las partículas de las sábanas Y las mentiras ya sean ajenas Como la esperanza tengo que hacer una pequeña pausa
0: para ir al baño Vos tenés toallas, David ¡Qué bárbaro, mae. Reventando el set David Monge Esto es un programa que va en progreso Es, un, es una cosa que está pasando Somos los bastardos de poveda y, y aquí un, un sampler, no más ¿verdad? David Monge ¡Qué quiebre de muñeca, no es! Bístico, man. ¡Qué texto más
2: prosopopeico! ¡Qué texto más prosopopeico!
0: Bueno, Valdito, eh, yo quiero hacer may, algo que... mae Baldo, esto es para vos, mae. Como dijo Gillo y los cuatro obreros, ¿cómo eran? Mae, para ver si te animas, Valdito. Esto es un... No lo están viendo, pero es un regalo para Don Baldo, eh, Para que apunte su, su montón, su millón de buenas ideas, mae. Es un cariñito de parte de... De, de los bastardos de Poveda, mae. motivación para demás, para que continuemos con, ah, con esta sinrazón mitológica, mae. una vara para, para el mítico Baldo, mae. Baldo el Grande, mae, gracias, gracias por tu amistad, sos un diamante viejo.
2: Bueno, pero ahora que, que lo dice Piro, mae, yo hace un montón, hace un montón de tiempo estaba bien, bien cachorrito, como de 12 años, yo llevaba un. Un taller de escritura, pero individual, con un, con un escritor ahí de, de San Paradeño, de San Rafael, abajo, que ya murió, don Marco Retana. Y don Marco Retana, eh, mae, don Marco Retana, las ilustraciones de los textos que él escribió se los hacía este mae, Hugo Díaz. Eh, o sea, don Marco Retana era, era buen escritor y, y el mae vio en mí en aquel momento que, que, que había futuro. Pero ma, uno a los 12, 15 años uno está mamando, uno no sabe nada. Y yo lo que, lo que yo quería era andar en aquellos tiempos, eran los tiempos de andar en el monte buscando en los cafetales orquetas de café para hacer flechas. Y cuál matar ratas, pegarle una pedral, puta que uno le caía mal y, y que no le podía ganar a los mecos, pero puta, yo sí le pego una pedrada. a usted. Entonces el, 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 el maestro se desilusionó, pero en un momento me dijo, puta, ma es que usted es como, bueno, todos aquí nos acordamos del moto, ¿verdad? Yo y mi hermanillo éramos como el moto, éramos lo que menos queríamos era estar en una clase, sino andar en el monte haciendo despiche y tomar, conectar, amigo, maestro, ahorita usted es imposible, pero yo sé que usted en algún momento va, va a conectar con la escritura. Y hace, hace poquito, por cierto, yo me ese mae tenía razón porque de ahora yo conecto con, con Aarón, veterinario, con David, con todos los bastardos de poder, con Piro y el mae tenía razón, de alguna u otra manera, no importaba el tiempo que fuera a tomar, iba a reconectar con la, con la escritura y, y siendo yo un carajillo, ese mae me dijo, yo estaba a punto de perder octavo año <risa> Y el mae, el mae, además de clases de español El mae me, me Así como me guiaba en la vara de, de escribir Y toda la vara y me dice mae, vea, Si usted le pone y pasa octavo Porque yo su tata Todo lo que le pone y usted está mamando Yo le publico un cuento en el periódico así de, de San Paradeño así pichas, tío. Y, y no era porque Si yo sacaba buenas notas Sino que yo podía sacar buenas notas Pero si lo que escribía era una mierda El mae me lo decía así y ustedes lo saben, ¿verdad? Como son los talleres de escritura Si la vara no sirve Se lo dicen a uno Y no es por ser hijo de puta Es que es por su bien Y al mal le Y lo publicaron en el desapareño Y tiempo después Yo llevé un taller con Laureano Albán Que es Es compa de, del mítico Poeda Y también Pero yo estaba muy chamaquito También tenía como 21 años Y yo escribí una vara por escribirla y el Mae enfrente de todo el mundo, el Mae agarró el texto y dijo Mae, eso es una mierda, eso no sirve para nada, esto esto, esto es una basura y todo Mae, yo me sentí... Pero el Mae tenía razón y cuando el Mae dijo, el, ya, se pueden ir El Mae me paró al final de la clase y dijo, Mae, manda huevos, usted tiene talento y escribe esa mierda, póngale Así, una vez Entonces, no, muchas gracias por el, el cuaderno, mi líder Piro y no, y ahora que estamos con David, con Aaron y con mi líder astral El, el toque es escri, escribir una película bien sucia, mi líder <risa> esa, es la, esa es la que promete Y yo le quería preguntar a David, que hablando con Piroma porque yo tengo poquito de conocerlo ma, Si usted ha visto Viridiana
1: Ah, claro, sí, sí, sí
2: Mae, tiene que verla Piro, tiene que verla Aarón y los que nos escuchan tienen que ver esa película Viridiana de Luis Buñuel. Madre, tienen que verla.
1: Con Silvio Pinal. Con, es... Silvia, con Silvio Pinal.
2: Mae, yo quisiera que usted me, me hablara, Mae, porque en esa escena, Mae, esa película es tan bien hecha que hay una escena de la, cuando, la última escena que en la película uh -huh. se. Que
1: son los
2: vagabundos Los vagabundos, mae, pero ese madre esta, Esa Ajá. película está tan bien hecha que usted no siente Que esa escena sea forzada, de pronto Digamos, la, la, la última escena Es una pintura que la hemos visto tanto Que aunque usted no sea católico Usted sabe, man, aunque usted no sea católico Usted sabe quién es el papa, ¿verdad? Aunque usted no sea seguidor de, de, de Leonardo da Vinci Ajá. Usted sabe, y casi que todas las pinturas Que pintó ese Mae. Y yo siento que ese bicho, valiéndose de de, de lo que conocen de ese Mae, montó esa escena que cuando usted la ve ese momento en la película, usted dice, Mae, esa es la... pero los personajes que ese Mae usa para emular esa vara y todo el contexto de la película, que a mí me parece muy, muy importante porque en lo que comentaba anteriormente, mae, a veces uno... Bueno, no todos, ¿verdad? Uno no puede generalizar Pero a veces hay ciertos escritores Y ciertos círculos que son muy Densos y son muy pedantes Y, y no quieren compartir Conocimientos, sino que quieren como Y en cambio, en esta, en esta Especialmente en esta escena viridiana es, Yo siento que Luis Buñuel hace Madre, vea Yo siento que lo que el más dice, más, al final esto es todo Y ustedes están Dándole valor a algo que en realidad No tiene mucho valor, no sé si me equivoco Que usted... Por todo el tiempo que, que pasó Analizando anteriormente El perro andaluz Que me hablar un poco de, de, de esta película viridiana Lo que usted piensa y esta escena en particular Bueno, Valdo eh, Bueno, primero
1: el, cual, Como hablamos antes, no hay lectura que esté mala es el, el, La lectura que vos estás haciendo Es lo que te está provocando Y eso es una lectura correcta Empezando por ahí Ahora bien, de, eh, podemos llevarla por varios tipos De interpretaciones, ¿verdad? Buñuel tiene algo, bueno, Buñoles es de mis cineastas favoritos. Y en general su obra, si, y, 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 y Valdo, vos que trabajas con, con edición y con, y con cine en general, este, tiene una edición que a veces parece torpe. Y va, y va, y va como a, a golpes. Y uno siente esos golpes pero me parece que es es eso lo hace una edición incluso más auténtica más fuerte eso es una manera de contar eh, tampoco tampoco Luis Buñuel era un ingenuo pero ese esos cortes fuertes a golpes que uno jamás los metería en una edición con esa eh, con, con con esos choques tan fuertes muchas veces otras podía ser muy poético de pronto te hacía un zoom out desde una estatua de, de desde una imagen de eh, recuerdo por ejemplo en el en la vía láctea en la vía láctea va hace un zoom out me recuerdo de una imagen de jesús de, 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 de una estatua es muy interesante eh, ese tipo de cosas él podía ser sutil también pero él quería como hacía nietzsche filosofar a martillazos y él eso es un martillazo entonces el, todos los valores, estamos hablando de los años 60, todos los valores latinoamericanos del, del catolicismo ahí enfrentados contra el mundo real. ¿Saben qué? Es, esa gente también podría, podríamos decir, una lectura posible, este, que esa gente eh, que, que, estaba, que estaba en Israel en ese momento, esos, eran, esos vagabundos son estos vagabundos. Son gente, son gente que está en la calle ¿Dónde, dónde, está, dónde pasan los valores? Eh, eh, estos valores cristianos que tanto exaltan las, las élites Se van por otro lado totalmente de, de, de su origen Que era repartir el pan Entonces podría ser una lectura posible Podemos sacar de esa escena Podríamos hacer un ensayo Y eh, empezando por ahí Hablar de la simbología de la Santa Cena También como transgresión simplemente Como romper no el arte, el arte contemporáneo Tiene que romper Y no puede quedarse con los antiguos valores eso es, eso es un tema importantísimo Esa es la diferencia entre un conservador y un contemporáneo Alguien que es conservador Va, va a sentir que le, que le escupen en la cara con, con cada Con cada rompimiento De sus valores culturales Una persona Contemporánea Va, va a saber adaptarse e incluso ser intempestivo, ser atemporal. Entonces, eh, es muy interesante que me sacaras esa escena, a mí me encanta. Además de lo que sucede en esa escena, ¿verdad? Que, bueno, no voy a hacer el spoiler, pero es muy importante lo que pasa con Viridian en, en, en esa película. Entonces, y, y sobre todo, este, cómo Buñuel este, tom, hace esos, esos rompimientos de los valores de en el cine mexicano porque es una película mexicana de su etapa mexicana este qué se hacía en el cine mexicano en ese momento y de ahí de, de, vos ves un avance en el cine después viene Arturo Rimstein que que empieza que empieza con un cine ya más surrealista también y, y Buñuel en su etapa mexicana hace maravillas que estaba en la película él por ejemplo que es un, los bueno, Los Olvidados Ese es enorme con esas ganacanes Es increíble, esa es una gran película
0: Nosotros sabemos Que David y Waldo tenían mucho que hablar <risa> eh, Yo quisiera hacer Una pausa para hablar de Viridiana Pero a través del salto cuántico Que nos lleva hasta Europa Con ustedes, La Fiesta Yo a Manuel Serrat Hablando de Revoltijos
1: la noche de San Juan como comparten su pan su tortilla y su gabán gentes de 100.000 mil la fiesta, espere,
0: la fiesta por, por, por lo que hablamos de Viridiana eso, esa, 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 esa forma de encerrar de golpe la sociedad, la, la verdad que al final, miran lo que paró todo Miran lo que paró todo, la Santa Cena y este, y, y, mae, di, aprovechándose de los roles de la vara, pero al, al final hay cosas importantes de la vida, la, la desestructura, lo disruptivo, lo, 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 lo casual, esa, lo, ¿cómo, es que, ¿cómo es que me mandaron un audio, mae? Alguien que me ayude. La Fuscaldo. Vos, el más bastardo de todos. Ya, 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 para, para decir que me quiere. Madre, la Fuscaldo. Me... Eso de lo más... Y te amo.
2: Obviamente. Pero antes de que nuestro líder astral. Piro, el místico. Prosopopédico le haga mente. Una de las inquietudes que yo tenía. Con, el, con respecto al taller este, literario de la juela, ma, Era... Ma, eh, bueno, según nos explicó Bernardo Corrales en un episodio anterior y A mí no me quedó muy claro por qué nace el, el, el... Bueno, sí, sí, más o menos me quedó claro Pero la inquietud que yo tenía, ma, es si ustedes crean el taller Porque sienten que hay nuevos talentos en Alajuela que se pueden perder O, o que no se le está dando el apoyo a la cultura que realmente amerita ma, Y, y ya lo hemos... Ha sido como la tendencia en todo esto de los bastardos de poeda porque sentimos que las fuerzas castrenses nos quieren sí. cortar los huevos, la lengua, todo. Y que hay una historia oficial que es la de ellos nada más, ¿verdad? Y silenciar a todo lo que lo que está pasando. Si ustedes crean el taller literario por, por eso, porque sienten que todo está siendo muy vallecentrista o que todo está siendo contado... De parte de las voces que ya lo han contado todo y, y cuya historia oficial es la que quieren homogenizar para todo el mundo. Si es así o si me equivoco, no sé.
1: Madre, Evaldo, este, tú estabas ahí. <risa> Mamita. Mamita la de repatina, patines. Eso era, tú estabas ahí. <risa> este. Me hizo gracia, sí, sí. Eh, por, un, por, por un lado. Este, bueno. Bernardo tenía el taller con Ari Bulgarelli este, Sí, Ari que es un, un, un saludo a Ari ¿eh? Sí, que es un enorme Entonces ellos tenían compartiendo la palabra Creo que se llamaba el taller Y, y a mí me invitaron un día a dar una charla ahí. Después Bernardo me dice que ellos no se van a seguir con el taller y, Pero que está el espacio Qué que, que, que lástima perderlo ¿no? Entonces cuando decidimos hacer el taller Donde vemos una oportunidad de espacio este, decidimos Decidimos tomarlo Entonces con Bernie estábamos hablando Bueno, hagamos todo todo Lo que Lo que sea necesario para, para Cambiar lo que no nos gustaba De los talleres tradicionales Por un lado creíamos dónde vimos la necesidad La necesidad viene De una literatura Que parece que se escribía A tres cuadras a la redonda de chelles ¿verdad? entonces eso, toda la literatura estaba ahí entonces nosotros creímos que era oportuno que era necesario que hubiesen otros centros de, de cultura y a la juela había nosotros en el 5 menos en ese momento encontramos que había un montón de talento de gente haciendo cosas en el 5 menos que era un bar pero más que un bar era como un club social eso. todo el mundo llegaba a la cantina una de las cantinas más viejas de la abuela Ajá. entonces llegamos, llegamos, llegamos a la conclusión de que, de que había mucha gente pero que teníamos que juntarnos y eso no era eso era algo para nosotros también en ese momento Bernabé y yo no habíamos publicado y que y nos movía a abrir el espacio era sobre todo poder hablar, conversar y juntarnos y apoyarnos entre todos para poder, para poder este, segui seguir adelante, ¿verdad? Porque no es fácil. En literatura uno solo no, no hace nada, ¿verdad? Tiene, tiene que haber más gente ahí. Y a partir de eso... Es que, el, que, no, que nos unimos y, y empezamos a ver que, que salían y, y nos se pegaban unos sus sustos de pronto. Me recuerdo, por ejemplo, cuando llegó Sergio Murillo. Sergio Murillo llega al taller literario, una, un, un dentista que viene con un libro de cuentos. Empezamos a leerlo y me doy ese, ese, ese susto de ver lo bien que escribe. Bueno, ese libro al final terminó siendo el premio ganador del Alberto Cañas, ¿verdad?, el año pasado. Este, había la necesidad de juntar la gente y de apoyarnos entre todos Hacer algo que venga desde la construcción y no de la destrucción Que yo creo que eso es muy importante en el ambiente literario eh, Muchas veces este, se cree que, que los escritores no pueden ser amigos ¿no? Los escritores, este, en la medida en que usted más bien se puede apoyar y difundir una obra Cuando usted cree en ella, ¿verdad? Este me, parece, me parece lo más sano ¿no? y, y creo que logramos por, un, por, por ese tiempo que tuvimos el taller literario Abrir un espacio de cultura En que presentamos, no sé, 30 libros Una cosa así, fue una locura En todo ese tiempo que, que estuvimos ahí Libros eh, de, 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 de ganadores de premios nacionales La gente Poníamos a muchachos de 16 años A hablar con ganadores de premios nacionales En ese momento, que era... Entonces, a partir, de, a partir de eso El taller literario se, se hizo un espacio para compartir Para compartir Eso que tanto queríamos que era la literatura ¿verdad? Es decir, viene a partir De la construcción así que, así que por eso te digo Que tú estabas ahí
2: Bueno, exacto uh, uh, Hace poco uh, compartieron en redes sociales Un video de Tres Patines Que el más está haciendo las matemáticas Las matemáticas de Tres Patines Que dicen que fue Tres Patines el que el que le enseñó a hacer cálculos al MA de la IA que estaba mandando los residuos del agua en estos tiempos, ¿verdad? Sea tonto, mael. Mael, no, que, que esto yo lo, yo lo pregunto en este episodio y, y lo he preguntado en otros episodios y la gente, la gente puede pensar que no es un resentido, ¿verdad? Que, ah, que las élites y esto, mae. Y hace un montón de tiempo yo estudié antropología. Y la verdad es que mae, tenía un grupo muy denso mae, De gente que lo vivían señalando a uno Porque no iba a las marchas Porque no iba aquí, no iba allá, no iba, Etcétera, ¿verdad? Y un... un... Me recuerdo que, mae, igual, tenía como 21 años Una compañerilla, mae, que era bien difícil Había ido a México Y yo le pregunté, mae, uy, mae, no, yo súper contento Yo le pregunté, mae, ¿qué fue al Azteca ¿Verdad? Y el Azteca es un... Y el fútbol, aunque se usa, ¿verdad? Para... Lo usan para el pan y circo, pero el azteca Eddy no deja de ser legendario, ¿verdad? Ahí jugó Maradona, ahí jugó Pelé, la vara de. no, 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 no. Bueno, en fin, ¿verdad? Ese estadio es legendario. May la muchacha me volvió a ver con una cara de asco. ¿Verdad? Como. Oscar, digo varón. Me volvió a ver con una cara de asco como. Como qué le pasa a este, a, este, a este corriente Pachuco cómo se le ocurre que en fin, ¿verdad? Me volvió a ver con una cara de asco que yo sentí, me sentí mal y me dijo, "Ma, es que yo cuando viajo lo último que pienso es en ir a un estadio, ¿verdad?" Y yo me sentí horrible, pero después, ya más adelante, yo me di cuenta de Buñuel y Buñuel hace los olvidados y Buñuel hace Viridiana y uno se da cuenta, "Ma, Buñuel se fue a México." ni estar metido en los bares de... en, en el equivalente en México de la Unión aquí en Chepe, o el, o el bar que solo va, ¿cómo se llama este más de liberacionista que le quebraron el carro, Piro?
0: Bernal Jiménez, para que se vaya la mierda.
2: ¿Verdad no? Buñuel no se fue a México a ir a los, la, a, a los bares super exclusivos que hubiera frecuentado Bernal Jiménez, que con la plata del, de, de los ticos hubiera ido ahí a gastarse mil dólares en, en una eh, cena.
1: Eh, bueno, eh, Ivaldo, vos que hablas del fútbol, por ejemplo, en literatura nosotros hicimos u, todo un, un taller sobre fútbol y literatura, por ejemplo. Ah, y eh,
2: no te digo a
1: Sí, Gaetano Pandolfo, invitamos a Gaetano Pandolfo para que hablara de fútbol y este empezamos a leer gente que tuviera que ver con fútbol. Entonces, leímos poemas? leímos poemas de Alberti, por ejemplo, leímos este literatura de el penal. El, el penal Más Largo del Mundo, también estuvo ahí Camus, Camus que fue, que fue portero de la juvenil de, de, de Argelia.
2: Exacto, ma. entonces ejemplo, a, a lo que yo voy es que, por ejemplo, bueno esta muchacha que me ve a mí con asco y repudio, por, por haberle yo preguntado que si había ido a México, que si había ido al estadio este, que su viaje a México, ma, y sin embargo en un estadio está la mejor representación de lo que es un país, ahí está ahí, ahí está de todo, ahí está el, el, el que menos tiene como el que como el que. El y una que división más clasista, inclusive, ¿sí?
1: porque pagas palcos, pagás. Pues
2: exacto, exacto, es como la mejor representación de un uh -huh, país. Uh -huh. Está lo, los que más tienen están aquí y ahí para abajo. Y ahí para abajo pa va, va la vara. Entonces, a, a, a lo que yo quería volver es lo que hemos hablado en, en todos los capítulos: ma, de la importancia de, de, de quienes escriben, ya sea prosa o poesía, de estar conectados con la realidad de, del lugar al que pertenecen. Que me parece que, que a veces aquí en, en Costa Rica uno ve que ciertos autores están totalmente desconectados de, 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 de la realidad a la que pertenecen y, y escriben de varas que uno no sabe a quién a quién quieren llegar con eso.
0: Uno conociendo eh... Una mente siniestra como la de David diría Puñeta, sí, sí, qué, qué disparate Resumir Europa Es una palabra, David Contanos un poco de ese texto, mae Porque o sea, casi que se la estamos pidiendo así Fractal, fractal así O sea, si, si nosotros agarramos la palabra y, 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 y decimos que la palabra es una molécula Y y tal vez la sílaba un átomo, y tal vez un cuántum literario, se me viene a la cabeza a mí, Europa. ¿Qué ocurrencia, viejo? ¿Por qué Europa? Para empezar.
1: Bueno, este, Europa es un libro que aborda muchos temas desde perspectivas muy diferentes. Ahí tenía, Europa se puede leer como una obra de teatro, yo lo presenté como poesía, también puede leerse eh, como un ensayo sobre teatro. El teatro para mí, para mí es fundamental. Y, y la, el, ¿Por qué? Porque es una forma que trabaja con lo más elemental que es el cuerpo. Y me recordaba de, de Artaud, del teatro y su doble. ¿Cómo la vida, eh, ¿Cuál es el doble de, del teatro? La vida misma. Entonces, la vida y el teatro son la misma cosa al final de la, de la jornada. Y eso para mí es fundamental como forma de expresarlo en el texto también. Además de la poesía, que, que decía Unamuno, que poeta y filósofo, eso es, lo dice en el sentido trágico de la vida, este, en el sentimiento trágico de la vida, este, que el poeta y filósofo son lo mismo al final. Yo quise generar en ese libro una especie de otredad con dos personajes que no se sabe quiénes son, que van cambiando de género, de personalidad durante el durante el texto. Son una identidad abierta que se va desplegando en el texto y que van haciendo un ejercicio de mayéutica al final. Es, es, tratemos de llegar a algo. Qué difícil, ¿verdad? En medio de una... Europa es una, es una evocación No me refiero literalmente Europa puede ser muchas cosas Europa es un satélite Es un satélite de Júpiter por ejemplo Europa es La La, la doncella del, de la leyenda Griega este, Europa Es un continente eh, Pero es muchas cosas Europa al final de la jornada es una palabra Y como palabra es texto y como texto es el mundo. ¿no? Entonces, cuando, cuando al final nosotros decimos eh, una partícula elemental, un fotón, o, o hablamos de un quark, ¿estamos hablando de qué? Quark es una palabra. Así como, como hoy, este, no sé, eh, el, nuestros antiguos este, en, este, habitantes de América le dieron un nombre a Júpiter, hoy para nosotros es Júpiter mañana no sé qué se va a hacer es una palabra nada más es una manera de explicar el mundo para pensarlo entonces a partir de eso trato de hacer una deconstrucción del lenguaje y, y, de, y de trabajar el, el diferentes temas de lo que ha abordado la filosofía y la ciencia
0: eh, Atónito me quedo con ese comentario que nos aclara para las, eh, para las generaciones que vienen Que hay que ser un poquito más responsable con la intención eh, Hay que hacer cosas y, y en ese que hacer en ese oficio y En una ocasión de principalmente convencimiento Nos atrevemos a arrimarnos a ese, a ese taller de literatura Y se te ocurre después de unas veces que fui a Hablar de mi obra Aquí hay una diferencia de, de criterios eh, Yo no siento que, que, que uno haya hecho nada Porque Pero David En el programa de hoy nos aclaró Nos aclaró que con solo Con solo Intentarlo Ya hay un asomo De obra Este Vos sabes que a mí me llama poderosamente La atención Esa búsqueda de la sintaxis, eh, eh, de la simpleza, eh, porque, porque mensaje va en línea recta. Eh, ese es, es algo que, que, que deberíamos agradecer a todos los que pasamos por ahí eh, en el taller de literatura lejolense. La comunicación debe ser horizontal. ¿Verdad? O sea, totalmente. Eh, eh, en ese sentido, mm, nos gustaría un, un poquito entender así con, con algunas. Eh, una lectura propia Tuya ¿sabes? Porque ahí, ahí estamos Intentando como documentar un, un David que se para bonito En esos públicos porque Porque él no solamente escribe Vamos a ver, David interpreta Su lectura que a mí O yo, sea, yo aprecio mucho esto ¿sabes? Es que hay, aquí En la grabación se oyen unos aplausos ¿sabes? pero ¿sabes? El sol se para a ver a un David monje Hablando de sus propias letras Que no es ego, carajo que qué bonito sentir, eso, eso es lo que me gusta, David. Y es además, sí, es que. Es que es, ese, no, pero hay un compromiso con la obra. David no está medio embarazado, carajo. Entonces, esa parte a mí me, 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 me mola. Vamos a ver, ¿qué, ¿qué es lo que sigue de
2: tomar? <risa> Mi líder bueno, mucha, astral. No, gracias, de...
1: verdad, por esas palabras, la verdad.
2: No, lo, lo que hace falta, sí, es una lectura, porque ya leyó, si no me equivoco, de dormir. De
0: para, para, para los que no conocen, estamos y los que se están conectando, estamos desde eh, la montaña, Frajanes de la Juela, estamos en medio de, de, de la telúrica este, y volcánica zona del Paz y, y, y también la bajura de, del Infernillo de la Juela. Eh, un saludo para todos mis compas de la Mandarina, deben estar prendiendo el segundo puro. <risa>
2: Y anteriormente hicimos una visita a Politico Skate donde Randy Parker para visitarlo y agarrar Cabrero, un cable de HDMI. Tengo
0: carero puta.
2: Y después Piro fue a entregar, fue a entregar como buen boticario a Machaca. La...
0: Bueno es que es que bueno Machito siempre ha tenido una dolencia. Me acuerdo en, en su adolescencia que le de esas cosas que le abren aquí o no por, por detrás y lo vacilábamos más porque mae, de más es que esa es una operación grosera aquí en la espalda, ¿no? Y entonces le decíamos la la pepuda <risa> David, háganos el favor, porque esto es un interludio así de, de, de karaoke barato. Mae. Póngase, levante este set para arriba, como es David, en la casa.
1: Bueno, hombre, entonces vamos a leer Europa también. Como decía, se puede leer como una obra de teatro, es un solo texto. Vamos a leer un breve extracto del libro. Bueno, antes me gustaría leer un epígrafe del libro, eh, tiene dos epígrafes, el, el primero es de Heidegger, que dice El lenguaje es la casa del ser, su morada habita, en su morada habita el hombre, los pensadores y poetas son los guardianes de esa morada Y otro es de mi abuelo Nilo Arce, que dice, no hay manera, la vida siempre termina en derrota mi sobrino juega con el globo terráqueo, mientras en el documental dicen que América se distancia de Europa 3 centímetros al año. <ríe> Están equivocados, se acerca peligrosamente y por otro lado. ¿Y esa simetría? El principio del caos. Cada actor o actriz, según sea el caso, se representa a sí mismo. Es decir, eso implica el olvido de la palabra que lo nombra. Durante los diálogos no se expresan emociones aprendidas. El rostro permanece adusto hasta tener una emoción auténtica. No es el miedo, ni el dolor o la angustia, mucho menos los brotes gozosos de la alegría. Son gestos intraducibles, personales, gestos capaces de romper la identidad y perderla en el frío. ¿Ha visto una tormenta solar con la tierra electro electromagnética cubierta de plasma frío? cuando las galaxias chocan la materia oscura sigue el camino habla sobre los límites del universo de axiomas de la vibración infinitesimal en la mirada de Orión la vibración entrópica baña en el caos las moléculas y el albedrío ¡Ja! ese esclavo de las hormonas herencia de los homínidos creadores mire cómo caen como caer si todo es abismo colisionan lo ve es gracias a una de las fuerzas fundamentales la gravedad ¿Cree que la gravedad es una fuerza? A lo sumo una ola que desfallece en la arena retórica mientras se derrumba. Esa fuerza es negada cada vez que una hormiga levanta las patas, si no volamos es por recelo. No han parado de caer, nadie sale de su casa. Pensar que nos protege una casa o una cueva, como olvidar el deseo ante la liana. Las manos arrastran el bajo el vago recuerdo de la piel callosa y contenerse ante el salvaje rabillo del ojo que tienta. Sí, no hay nada más acogedor que un árbol. Hace un tiempo ya viví en uno. El viento hacía reír sus ramas. Grité con ellas, no bajé de su copa. Dancé el, bailo, el baile primigenio, mientras el sol calentó las hojas que comí alegre como muere la luz derramada. ¡Cuidado! Esa cayó a sus pies como baba del labio. Siempre han caído, incluso caímos juntos, y ahora de pronto nos detuvimos. Vea al Halley. En una ocasión lo monté a pelo. Si bien el clima es convulso, ver la belleza del nacimiento de la cola de un cometa gratifica el esfuerzo. Esta es la tercera vez que lo veo, cada vez es más grande y podría ser la última. Es una pena existir en esta época precaria, perder el futuro y su promesa ninguna civilización ha prosperado por siempre incluso la nuestra hace tiempo exhala el denso olor azul de la muerte ahora entiende de ahí nace mi nostalgia futura
0: David Monge en la casa, cuénteme una que no me sepa, dijo Pichojos, sea tonto, man. ya vamos bajando de la montaña para abajo, Pichojos, eh, suavemente, eh, gracias por todo este eh, patrocinio de los programas previos, eh, aparentemente el lugar fantasmagórico de la sucia, polucionada zona de Arajuela, centro, ha generado este fermentillo, así, este, este montón de... Esta, esta, esta microflora rara, convertida en palabra. Co, 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 somos Somos palabra. A la juela ya, al final, la palabra se tiró para la calle. O sea, y los madrazos y, y, y toda la vaina ahí, en la esquina de Lluvet y el mercado. Y a la juela, ¿qué es lo que somos? ¿Qué, qué, por qué o sea, ¿por qué? Ya, en serio que uno está muy halladito y todo ma, pero ma, al final hay, 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 que, hay que tirar una sentencia final porque es que en la Alajuela la gente está tan loca, porque es que la ah, gente ma, es, como dice valdo está tan empujada tan mandada, tan atrevida ma, nosotros en cualquier lado se nos reconoce cuál es el agua que tomamos qué es lo que está pasando en Alajuela esa agua muy pura,
2: acabo.
0: cuál es, cuál es, cuál es, dijo el Capi
1: <risa> bueno, es, es interesante que un país como Costa Rica y si hablamos más específico del Valle Central existe como estas burbujas verdad el otro día hablaba con, con Bernabé y Bernabé utilizó un término que me gustó mucho esas burbujas idiomáticas incluso este, en, en Alajuela si bien hablamos hablamos como nuestro acento bien costarricense también tenemos partes del lenguaje que solo se utilizan en Alajuela entonces, y, y, y tenemos hasta, el por ejemplo, el uso del vos y el tú y todo esto, que tal vez este no se vocea tanto en Alajuela como en otros lugares. Y, y no es que, que sea impostado, es que en Alajuela es diferente. Y cada región, cada, se crean como microregiones. A mí me hace gracia el mismo San José, vos llegas a Desampa y Desampa es otro mundo con respecto a otros lugares. Valdes de Desampa. Puramente. Ah, en de, en de, en de Sampa Jones tengo yo muchos amigos. Sí, sí.
0: Con ese rolls de Sí.
1: Y, y de Sampa es muy diferente a San Pedro y la gente es diferente. Es, es increíble.
2: En un país tan pequeñito
1: Sí, en un país tan pequeño existen estos regionalismos que. Eh, yo no soy de. de. de, de creer que. De, de exaltar el nacionalismo, por, por ejemplo. Sin embargo. Hay ciertas cosas regionales de las, con las que me siento muy identificado. Y yo creo que eso, de, de ser un poco más directos en Alajuela, este, me, eso me siento me identificado. Tener un, identific un, un lenguaje relajado. Ajá. Tener un, le ver, un, no, un lenguaje sé... relajado más que en otros lugares porque me dicen, es que ustedes dicen mercado. Ajá. No, no, o dicen, o dicen, o dicen por ejemplo. Este, Hay cosas tan particulares como decir la feria y en Alajuela es el mayoreo, ¿verdad? Claro, claro, sí, claro, sí. El sí, O el melcochón. en lugar del baguette. Claro, ¿sí?
0: Es que somos muy mozotes.
1: Sí, sí, el que
0: Alajuela no. no conoce.
1: Sí, sí, sí. Al, al final,
0: David Mae, este, yo quiero, así como un favor, mae, importante, Mae, porque Baldo porque no tiene ni puta idea, Mae. Del poco de hongus de yegua y caballo que equipa arriba hay, mae. <risa> mae, eh, yo voy a describirte una personita, ma, que aquí, en, o sea, en nuestra intención literaria, cuarto programa, cuando usted choca con la muerte y empieza a escribir poemas, cuando usted tiene un duelo profundo que no suelta, y al final, al día, el, el, el día final que, que se te da, Ese día, ese día vos estás más cerca de la telúrica montaña Porque vamos para allá man. Vamos para allá man, a, a hablar de, de perros, de hongos eh, Que generan estados alterados de la conciencia Vamos vamos en los en, en, en los bastardos de poveda a ponerle volumen a esta vara man. O sea, Vamos a ver, que lo escribe hasta que le llega. A, a mí se, me, a mí me hace que, o sea, y también para que Valdo este, en este experimento, ¿verdad? En, este, en esta ocasión literaria, porque puede haber muchas otras intenciones para las cuales eh, Radio Pachuco, desde Radio MAP, uh -huh. pueda, pueda alcanzar, pueda permear este. Es una manera mía de, como de conductor de agradecer y la oportunidad que Valdo nos da aquí, que es un tecnócrata bravo a cargo de, los, de las perillas brutales. Maje, yo no sé, ni maje, parece una chayotera esta vara, pero, pero qué buena nota, maje, qué buena nota. Y, y este, David, gracias por la oportunidad. No sé si, si se manda con unas palabras finales, una, maje, una complacencia. No, no Alguien que me diga algo ahí. ¿Cómo es Baldo? ¿Cuál es la
2: penúltima? antes de, de hacer el cierre en el, en el primer episodio que fue con Bernabé Berrocal, Bernabé Berrocal, ¿verdad? Yo le yo le preguntaba a Bernabé, que yo no me supe explicar, ¿verdad? En los tiempos en que vivimos, ma, ahora todo es tecnología, verdad, es, todo es Internet, y ya casi que si uno no tiene internet es como si no tuviera carbón, verdad, es, ya es indispensable. Ma, incluso eh, un montón de textos son audiolibros que usted los puede escuchar Y a eso era lo que iba, ¿verdad? Y a pesar de que ahora incluso hay audiotextos eh, La gente no se pone a escuchar esos textos eh, ¿Usted cree, David, que, que puede llegar el momento Y que eh, a pesar de que haya textos escritos O que alguien se sentó a leerlos para que otra persona los grabara y así se pudieran escuchar Que la gente va, o sea, va a prescindir de, de, de eso de, 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 que, de que va a ser importante Solo las, las, las tonteras de los gatos Que ve en internet O, o esos este, retos de baile raros Me explico que, que ahorita esto tan tecnológico Que hay gente que se sienta A leer los textos Para que otras personas los graben Y así uno los escuche y a pesar de eso, la gente no está escuchando esos textos, nada, nada, nada. Que, que se llegue a perder todo esto, toda esta parte creativa tan importante que, que están haciendo, digamos, no solo personas como David, Piro, Aarón, eh, Bernabé, Bernardo, Poeda, etc. Eh,
1: eh, ahí, es, ahí es donde, bueno, yo, yo creo que, y no podría ser, eh, no sé qué va a pasar más adelante, ¿verdad? También siempre esto ha sido un tema de una minoría que se interesa por estos temas, ¿verdad? Este, nunca ha sido, ha sido lo más popular. Y, y cuando, cuando yo estaba en el colegio, era, éramos dos o tres que, que casi de, de escondidas teníamos nuestra vida literaria, ¿verdad? Porque no era, no era lo, lo más cool, ¿verdad? Este, es decir, yo soy poeta, ¿verdad? Entonces, eh, el, todas las generaciones han sido difíciles. Hoy tenemos eh, muchos. Bueno, y, y no sé también si, el, si la mejor poesía o la mejor literatura del siglo XX, del siglo XXI, va a ser escrita en audiovisual, por ejemplo. Eso, eso todo. Eh, sí, eh, no, bueno, sí, digo yo, eh, eh, hay películas, hay películas. Que, que hoy este, no tomamos que sean, que sean filosofía Y tal vez lleguen a ser filosofía Tal vez vamos a ver a Lynch como un filósofo Dentro de, dentro de 200 años Entonces es otra manera de acceder al conocimiento eh, La literatura veo el, Igual que los números Seguimos trabajando con los números árabes eh, y me parece el invento más maravilloso que, que se ha hecho Desde que existe la civilización Los números árabes para poder manipular este, el mundo a través de los números Eso me parece maravilloso Entonces Y, y todavía sigue ¿Y, ¿Y qué es eso? Lenguaje Entonces yo creo que el lenguaje y, y, y sobre todo la metáfora dentro del lenguaje Que es otro tema muy importante Que, que todo es simbólico que tal vez decía este Ted Cohen, un filósofo canadiense que, que quizá lo único que nos distingue por el momento de los animales porque ya sabemos que por ejemplo los delfines tienen lenguaje este, las orcas, los, las ballenas este, quizá lo que nos distinga sea que podemos con ese lenguaje operarlo de manera abstracta y generar que dos imágenes sean otra cosa entonces cuando nosotros hablamos en poesía hablamos muchas veces de la imagen de crear una imagen en la cabeza de la persona para tener un acercamiento al otro y expresarle algo eso es una metáfora entonces este valdo vos que, que trabajas en edición también este cuando uno ve a einstein y hace una edición de que donde Hace que una imagen y otra imagen Genere una tercera imagen Que se hace en la cabeza si yo, ajá, esa, 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 esa manera Esa película es la que todos nos interesa ver Esa, esa película que estamos haciendo En nuestras cabezas Entonces eh, no sé si, si la literatura Como tal seguirá Por mucho tiempo O si ya estamos viendo el fin de la novela Ya por lo, por, por lo menos ya Estamos viendo que es el fin de la novela con argumentos sólidos como antes, de personajes, ¿no? de, persona de un personaje principal y que, se y que ese personaje es el que se, se, se desarrolla a través de la historia. Estamos viendo este, novelas que, muchas con, con argumentos mucho más abiertos que eso. ¿no? Entonces, creo que, que podemos no, no debemos sentir miedo de perder la cultura prevalecerá en alguna manera en algún formato de, de, alguna, de alguna quizás seamos de las últimas generaciones que vamos a leer eh, que vamos a tener el soporte de, del, del libro tiene la misma importancia como por ejemplo para Sócrates no era, no era, no era importante y bueno y hablemoslo a través de Platón este no no era importante el, el escribir. ¿Por qué? Porque eso ya era una corrupción de la memoria. Entonces, si usted va a una clase y no se la aprende de memoria, entonces, entonces, ¿qué es era lo que se...? Escri escribir un libro era corromper la memoria. Entonces, ah, qué fácil, ahora, ahora llega y se lee el libro, entonces. Entonces, qué a, sucio tener ese libro, Piro. A, a, así, a través de la historia. Así, a través de la historia. Los formatos no son tan importantes como las ideas, entonces creo que las ideas y la gente preocupada por las ideas, que siempre han sido minoría, este, van a seguir a través de la historia.
2: Ya para llegar al cierre de cierres, antes de pasarle el mic a Apiro, anteriormente yo le contaba, mencionaba de mis andanzas en antropología hasta cuarto año, ya después ahí me fui. Y recuerdo que una vez nos dejaron un trabajo Que aquí todos tenemos que estar familiarizados ese, ese trabajo que uno tenía que escribir un pichazo en computadora Y hacer grupos Y por lo general eran grupos de gente que uno no conocía muy bien O con la que uno no quería estar Y a mí me tocó un elemento Él se hacía llamar anarquista Pero el MAE, ojalá eh, el, el pensar del MAE El MAE, eh, estábamos ahí Yo, otro compa y el MAE y nos estábamos repartiendo lo que le tocaba a cada quien Era un pichazo, madre Bueno, eh, uno, un maecillo de veintitantos años Uno lo veía un pichazo, pero ya, tal vez ahora ya no Pero eh, sí era un montón Entonces uno le decía, bueno, más Usted escribe esto en su compu Escribe toda esta vara Yo escribo esto, usted escribe esto Y después lo pegamos Y, y, y el supuesto, entre comillas, trotskista Nos dice, ma no yo, yo no uso la computadora Yo todo lo hago a...
1: A papel, y a, a
2: papel y lápiz.
1: Alguien tendrá que pasarlo.
2: <risa> y entonces nosotros dijimos, Di, ma entonces ¿y mamaste, porque si no, si no vas a usar la compu, weón? nos vas a, a clavar el brete tuyo a nosotros y ya mamastes mm. Y el más empezó a hacer las de Humberto Eco, que a Humberto Eco una vez lo pescaron con una hembrita menor de edad, chupándole, eh, chupándole la guava, y así es. A Humberto Eco lo agarra unos este, gendarmes, lo llevan a, a, a la policía y Humberto Eco estuvo a nada de convencer a unos policías de que lo soltaran, ¿verdad? Porque Humberto Eco es una cabeza y que empezó a hacerles ahí una vara ahí, y tenía los gendarmes que ya lo iban a soltar y llegó el, el, el mero mero de la policía y dijo, no, 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 un momento. O usted se la echa a la boca o no se la echa.
1: <risa> y
2: además de que, de que se la... Se la había echado a la boca, era menor de, así que no joda. Uh -huh, uh
1: -huh.
2: Eh, entonces, este ma, de verdad, yo me acordé de esa historia y dije, no, ma, si usted no quiere pasar eso a compu, y picha, ya, mame. Y el ma prefirió mamar el curso que después, años después, 10 años después, yo me di cuenta que el ma que todo lo hacía a papel y lápiz estaba en el mismo nivel que yo ya había pasado un pichado tiempo. Uh -huh. Y esta hablada de paja es a lo que usted nos comentaba anteriormente De esa novela eh, en la que se traspapelaba Pero sí, no, yo no quiero que dé de detalles a lo, a lo que yo voy es Qué tan importantes son las tecnologías en lo que usted hace actualmente Porque actualmente, por ejemplo Usted en una página puede poner un, un QR code Y puede mandar a la gente a un espacio que a usted le interese Para que lean ese capítulo y, sin, y, si, y, ma, y eso está tan a la mano Pero hay gente que Que se, que se rehúsa a esa vara Y sin embargo es súper es sencillo y, y es actual uh -huh. eh, ¿qué, eso es, ¿Qué tan positivo es eso Para, para un escritor? ¿Es negativo? ¿Es, ¿Ese es el futuro? ¿Cómo lo ve usted, David? Es otra, eh, todo, lo que sean,
1: todo, todo lo que sean Herramientas yo no le veo nada de malo Entonces Cada quien nos sentiríamos más cómodos Con diferentes herramientas y si nuestro discurso se puede llegar a expresar este, desde la herramienta más básica, que es simplemente una hoja de papel, a, a hacerlo este, a través de códigos y en la nube y manejar si, si, otra, otras tecnologías, no lo veo mal. Me parece sobre todo lo más importante es prevalecer las ideas, que las ideas se difundan. Entonces eso me parece que es lo más importante de, de la literatura en sí, porque si no sería... Un ejercicio casi masturbatorio ¿verdad? Que la forma sería la un, la, Lo único que nos interesa no, Supongo que la forma Sea la manera, el vehículo Para que llegue un conocimiento Entonces a partir de eso Es súper necesario Más bien que las tecnologías Se, un, se unan a la a, y, y poderle llegar a más gente Me parece muy bien también ¿sí? Entonces no, no le veo ningún problema a eso Más bien Ah, bueno, Aarón, yo, yo, yo no soy escritor, pero sé escribir. <risa> Exactamente. Entonces, les eso quería. Es. Les quería eh, eh, como estamos vivos,
2: hay que agradecer. Y entonces, algo dice así: Soy vital, vitalmente agradecido. Cuando parto una fruta, quito lo podrido y comparto lo dulce y nutritivo. Soy vital. Si tuviera que abrazarlos, compartiría mi latido en sus pechos. Daría más que, sus, que un suspiro. Los abrazaría hasta que sonrían. Muchas gracias por estar
1: aquí. No, no, Aarón, las gracias a vos. Y gracias, y gracias que me, bueno, es un agradecimiento muy vital. De verdad que, que, dan, de, que dan ganas este, de seguir viviendo, sobre todo. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Bueno, aquí es donde, donde el invitado más veces vuelve host. Eh, voy a, a cerrar con un pensamiento... Muy pichojos, la verdad. Ah, muy bien. Eh, cuénteme una que no me sé.
1: Uh -huh.
0: eh, así como para hablar de, de una lección que recibí hace poco. Chaval joven, Roderick, me dice... Es que usted entiende de dónde viene la palabra. History. His theory. Mm. Su teoría. Su cuento Porque él ganó la guerra Entonces escribió la historia Cuénteme una que no me sepa Dice Pichos Pero David yo muy agradecido Aquí eh, en tu casa mae. Y, y cuénteme Cuénteme con pocas palabras mae, Porque ya después de este set tan brutal mae, Uno está realmente Buscando Morfeo Cuénteme Mystery mi historia Mis story ¿Cuál es, ¿Cuál es la tuya, David?
1: ¿Por qué? Porque es necesario Porque es necesario Hay que Eso es vivir también, ¿verdad? Que no te cuenten Sí, Exactamente, yo creo que El, el apropiarnos de la palabra Es fundamental Para mí es fundamental En todos los aspectos este, Que mi historia no la cuente otro Sino que la cuente yo entonces, y yo creo que eso sería algo que, que es válido para todos. Este, si, si la gente joven hoy no se pone a escribir su historia, la escribirán otros. Por, por eso, no, y eso lo dice Benjamin. Benjamin dice, este, hay que pasarle a la historia el cepillo a contrapelo. Eso es fundamental. Y también habla de, de, de ese ángel de la historia. Es, esos son dos, eh, que, que eso está en tesis, en, en tesis de filosofía de la historia. Maravilloso texto, corto, breve, que lo pueden buscar en internet y lo, lo encuentran facilísimo. Este, para mí eso es una dogma, ¿verdad? Nosotros tenemos que contar la historia desde nuestra posición. ¿Y cuál es? Y cuál es vos ya lo dijiste, hay gente que, que escribe la historia porque ganaron. Entonces esa historia a mí no me interesa, a mí me interesa la gente el, la gente que, per, que ha perdido la historia. No, no, de hecho, David, en, en el... En donde el, no hubo ajá.
0: guerra, cuéntemela. Uh -huh. No hubo ganador, no perdón, donde fuese. O sea, uh -huh. ¿por qué no?
1: Faustino, por ejemplo, me parece un escritor fundamental porque él escribe la historia de los vencidos de Chepe. Entonces, esa gente, esa gente que en Chepema este, vive en los barrios más duros y que son sometidos a cuestiones súper violentas, donde un país del pura vida se cae. Ahí toda, todo ese discurso, el discurso oficial sería el pura vida. Ok, ahora, ahora leete a Faustino y me decís. Si no hay otra tesis de la historia Hay otro lado de la historia Esa es la historia que me interesa En, en, en un ensayo que publiqué con Uruk Editores en, en el libro El Mundo Era Otro Que es un compilado de ensayos este, ahí, ahí Les decía, decía Le hablaba a mi sobrino en ese, en ese texto Y le decía Tenemos que hablar tenemos que hablar de esa gente que siempre dicen el costarricense vago. Cuando yo pasaba por la parada de Tuaza y todo el mundo estaba haciendo fila en las mañanas, a las 6, 7 de la mañana, todo, todo el mundo con los ojos cansados, casi muertos para entrar a, a trabajar, que me venga a decir alguien que el latinoamericano es vago. Ah, no, no, ese discurso se cae. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos quieren meter para ponernos a robar más. Dios, pero eh, al final Al final de la jornada, este, Piro... Las cursas
2: castelses. Eh, sí,
1: sí. Eh, eh, al final de la, de la jornada, eh, esa es la historia que, que es que, la que me interesa a mí y la que me interesaría poder decir de muchas maneras. Eh, Europa eh, es, es todo un mundo, eh, parece un mundo artificial, pero es para vernos a nosotros mismos, ojalá. Dentro de ese mundo Orgía es un, un, un libro que trato que sea eso Un poco vital este, Lo que estoy escribiendo Ahora tengo un poemario que acabo de terminar este, que ese lo, lo tengo inédito Y estoy escribiendo una novela que va para, para lo mismo Lo que me interesa No es la historia de los ganadores Esa ya la tengo ahí en los libros Y sé lo viciada que está ¿Verdad? Eh, a me interesa más la historia de la gente de la calle de la gente que, que, que vive el día a día de esa persona que tiene los ojos los ojos cansados, tristes y, y que está ahí en la parada de tuaza esperando subir el bus y que, y que está pensando en que va a llegar tarde por la presa Digamos, eso, eso, eso para mí es fundamental
2: antes de que tiremos esa, porque ustedes saben que, que en edición esto yo lo no puedo poner antes. <risa> Entonces... Yo, ah, pincha madre, me cago en tu sed. Aprovechemos, Maya, ma, cómo cayó la noche aquí, lo que estamos viendo es increíble, es... Pero es de las cosas bonitas, a pesar de que las fuerzas castrenses nos quieren poner a sí, comer mierda a todos. Yo quería agradecer a Piro, a David, a Aaron, que estamos hoy aquí. E igualmente aprovechar porque no hemos tenido el chance de hacer los otros episodios Pero que cada quien se despida antes de llegar al cierre Y, y muchas gracias porque esto le, le, le está llegando a la gente Porque todo lo, lo que está en radio en estos momentos o lo que está en Spotify Es lo que le recetan al tico para que se olvide que se lo están cogiendo Chistes baratos Gente cuyo única virtud es la de no tener vergüenza ni siquiera de sí mismos y estar frente a una cámara o un micrófono durante dos horas diciendo estupideces A pesar de lo que sea, entonces muchas gracias a los que estamos hoy aquí Y el cuarto episodio de Los Bastardos de Poeda Ahí vamos avanzando, entonces Aarón ahí para que se despida La vida es un reto, es como un toro Toreala y que Dios reparta suerte antes de pasar con David no, no y
0: cualquier caballo es, a, es, es aquí en este momento agarraría y diría muchas gracias ma, pero Valdo, yo, yo no puedo agradecerte ma, para mí ha sido un honor, se agradecen los favores sos, sos un grande ma, gracias por, 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 por todas las perillas por todas las, es, sea tonto ma, que, que viaje más loco ma. David, mate esta mate este chivo
1: bueno, no, y, yo, y yo aquí este, para mí también un gusto, un placer recibirlos y, y el agradecimiento de que vengan hasta acá a la montaña a hablar un poco de esto que tanto nos gusta, la literatura, el mundo eh, y, y bueno, y a la gente que ha tenido la paciencia de escuchar todo el programa eh, le agradezco también
2: May, y, y también eh, me parece importante a este cierre, por ejemplo utilizar todo lo que tenemos a, a disposición en estos tiempos para bailarnos a las fuerzas castrenses, porque si si la tecnología no hubiese estado a como la tenemos ahorita no no habríamos tenido la carta para presentarse al policía de tránsito y decirle papillo Aquí yo estoy en regla, yo venía de hacer mi brete mm -hmm. ¿Qué? Lo... ¡Qué grande! ¡Qué grande! Y me los estoy aturuzando, ¡sucio!
0: No, no, para contarles que Baldo viene de un, de un condado, dicen los gringos oh, no, no. ¿De un de, de la es que de Sanpa Jones de San... Viene de, de zampa, mi chiquito, entonces le hicimos una carta, ¿me entiendes? De, de los patrocinadores de los tractos, ma, para que más pudiera cruzar de costa a costa sin ningún problema. Y, y entonces cuando, cuando uno piensa, ¿verdad?, que, que Charlie García tiene razón, que no siguen pegando abajo. Uh -huh. cuando, cuando la vara está como está, ma, y, y David... Usted
2: dice tirar demoliendo teles para
0: No, 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 para nada, más. Yo me quedo con el concepto, con, con el concepto de David, eh, así, de, de cuál es la historia,
1: cuál es la real... Bueno, no, no sé, tal vez me, puedo, me voy a despedir con un, con un poema. Les agradezco mucho la visita que hacen aquí a la montaña el haber compartido este rato. Eh, le agradezco también a la gente que nos está escuchando, eh, que han tenido la paciencia de, de escuchar todo el programa y, y llegar hasta aquí para leerles un extracto de Europa. Cuando la perplejidad detiene, los músculos no saben reaccionar y una aguja fría traspasa la frente, recuerda, es el dedo de Europa que advierte, cuando la muerte visita el cuerpo abandonado y lejano y ajeno, aún sientes un hormigueo en aquellos labios, es el beso de Europa que trepida. Ese frío vacío que abruma entre la plaza y los trabajos, es la mirada basilisco de Europa cuando el destino es cegado y gritan los otros que soy y no están, como una lágrima que chapotea en Europa herida. Entre el llanto brutal del nacimiento y la última exhalación cansada del alivio, pasa el aliento de Europa como ráfaga intempestiva. Europa no se repite, se afirma. Europa. Europa. Es una palabra escrita en el margen. Muchas gracias.